0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafabilllahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa isyihadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum jazakumullahu khairah jazak makasih banyak untuk keistiqomahan teman-teman hadir dan Kita emang harus banyak bersyukur soalnya Allah ngasih banyak kita kemudahan di Bandung ini secara khusus untuk kita makin menempa diri dan iman kita lewat majelis-majelis ilmu. Itu dimudahin banget sama Allah. Ketimbang kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita di kota-kota lain terutama di pelosok. Kemarin saya baru pulang dari Papua, daerah Sorong. Di sana tuh kedatangan saya disambut kayak penyambutan menteri. Jadi pakai acara seremoni ala Papua gitu. Ada apa? E, kayak mukul-mukul rebana, tapi dengan <coughs> genre metal. Kenapa bisa gitu-gitu banget, karena memang jarang banget di tempat mereka itu ada taklim, terutama dengan uh, konteks anak muda, itu jarang banget. Sehingga sekali-kalinya ada, mereka tuh benar-benar <coughs> happy, euforia banget, semuanya saling mention, kakak hadir tah, gitu ya, pada daerah Kakak jangan lupa ya hadir, kalau tidak hadir, tidak masalah. <laughs> wah pada datang rame-rame seru gitu. Sedangkan kita di Bandung, hampir tiap masjid-masjid besar ada taklim. Rata-rata ustad-ustad ulama-ulama yang berdakwah eh, sekarang itu dari Bandung. Sehingga kita bisa dengan mudah mencari ilmu, belajar, duduk dalam majelis-majelis para ustad, para ulama dan ini harus kita syukurin. supaya Allah subhanahu wa taala menjaga kebaikan ini di kota Bandung yang kita cintai. Uh, saya lupa harusnya malam ini kita melanjutkan kajian tentang Lukman ya yang kemarin sempat kita bahas di Masjid Telkom. <tuh> Tapi karena <tuh> berhubung judulnya udah keluar, nggak apa kita coba uh, post dulu kajian tentang Lukman. Malam ini kita bahas. sesuai dengan fitster yang udah diposting sama teman-teman di sosmed. Tentang Wallace, kalau kita ngeliat uh, dari fitsternya, analoginya gimana ya rasanya, bisa kadang-kadang ngerasain hidup cita rasa Louis Armstrong misalnya. Jangan terus-terusan sepulturakan ya. Kadang ada kondisi kita butuh semangat, kita butuh action yang benar-benar bikin kita itu survive dalam satu masalah. Tapi tidak selalu action dan semangat kita itu harus dalam keadaan racing, dalam keadaan buru-buru, dalam keadaan panik. Banyak banget masalah yang bisa kita lewatin Dengan Sikap-sikap yang Dalam tanda petik Santai Banyak banget Konflik yang bisa kita lalui Justru dengan sikap-sikap santai kita Kalau semua konflik kita lalui dengan sikap-sikap uh, Panik Dengan sikap-sikap uh, Berlebihan Maka kayaknya ada kalanya Konflik yang kita dapetin itu efeknya lebih besar dan bertambah rumit dengan sikap kita sendiri. Bisa konflik dengan orang tua, konfliknya mungkin salah paham atau ada udah agak kurang nyambung nih antara kita dengan orang tua. Orang tua punya angle berpikir, kita juga punya pola pikir kita sendiri. Nggak nyambung, nggak usah masalah yang rumit, masalah milih jurusan aja kadang-kadang nggak nyambung nih antara kita sama orang tua. Apalagi milih jodoh. Itu kan pasti paling berat kan ya. Susah banget ngelawan dua hal yang sama-sama sakral. Satu perasaan cinta, kan sakral banget tuh. Kedua lagi perasaan orang tuh, orang tua. Ini konflik yang luar biasa nih. Gimana menghadapin yang kayak gini-gini, tapi dengan sikap yang tidak menambah masalah. Kalaupun tidak mengurangi minimal, tidak menambah masalah. Gimana kita tetap bisa santai, waspada dalam kondisi-kondisi yang sulit, kayak konflik tadi. Atau juga mungkin bagi yang udah nikah, walaupun di sini sedikit kayaknya konflik ama pasangan. Memangnya selalu konflik itu bisa kita lalui ketika saling bersih tegang? Memangnya konflik itu selalu bisa kita lalui dengan berdebat? Walaupun ada kalanya debat itu bisa memperbaiki keadaan, memperjelas situasi. Atau minimal klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin tidak diketahui. Tapi lebih banyaknya justru masalah-masalah pribadi dilalui itu bukan dengan berdebat, justru dengan diam. Bukan dengan berdebat, justru dengan mendoakan di dalam doa masing-masing. Bukan dengan debat, justru dengan muhasabah diri, dengan menenangkan diri. Sehingga Nabi kan mengajarkan kalau kita marah berdiri suruh duduk. Bukan berdiri suruh lari kan ya, berdiri suruh du- duduk. Atau dalam keadaan marah disuruh berwudu. Ini tips-tips uh, teknis yang nilainya sebetulnya sama aja. Berusaha untuk menenangkan diri dan melewatkan suatu, melewati suatu masalah itu bukan dengan kepanikan. Bukan dengan emosi, emosi yang membara. Nah. Bisa enggak kita ngelalui hal-hal yang kayak gini? Atau dengan teman yang sama-sama sedang bersaing ngecengin seseorang yang sangat istimewa? Bisa enggak? Fair fair play lah ya. Gimana caranya? Apalagi beda sekolah. Bisa enggak dengan sikap Wallace kita menghindari tawuran? Dengan sikap Wallace kita enggak ada lagi perang-perang. Uh, antar kampus atau antar sekolah ini semuanya diajarkan oleh Al-Quran walaupun dengan contoh kasus yang berbeda-beda bahkan yang diangkat oleh Al-Quran kasusnya lebih berat loh dari konflik atau masalah yang kita hadapi termasuk yang dicontohkan Nabi di dalam keluarga beliau saya sering banget ngisahin kisah keluarga Nabi di mana sikap Wallace Nabi itu justru nyelesain masalah sama istrinya Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap tegas kita, sikap keras kita, sikap belak-belakang kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Kadang ya, enggak selalu. Tapi kita kadang malas menggunakan kartu ini nih, kartu diam, kartu muhasabah diri, dan kartu doa. Begitu ada masalah sama seseorang kita diam, kita wudhu terus kita salat, habis salat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa. Before dan after. Mungkin selama ini karena kenapa kita agak susah untuk recovery, susah untuk bisa nyaman lagi dengan orang yang punya konflik sama kita, mungkin kita nggak pernah nyebutin nama dia di dalam doa kita. Hanya doa untuk diri sendiri doang nih. Ya Allah sabarkan saya, sabarkan saya. Coba ditambah, Ya Allah sabarkan saya, Ya Allah sayangi saudara saya Fulan bin Fulan. Mungkin dia nggak sengaja, maafin dia. Kalau dia benar, maafin saya. Sebutin namanya, lalu coba rasain bedanya perasaan kita tentang dia before dan after kita berdoa dengan nama itu. Kadang kartu ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah kita secara amazing, secara ajaib yang kita nggak pernah mikir gitu bisa selesai dan Nabi mencontohkan buat kita gimana Wallace itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah terutama masalah-masalah yang hubungannya dengan pribadi beda lagi nanti kalau masalah negara masalah agama kan setiap urusan itu ada sikapnya tapi kalau dalam masalah pribadi saya kira sikap Wallace nih paling dominan yang harus kita sering gunain contoh yang saya pernah cerita walesnya Nabi kepada istri-istri beliau salah satunya kepada uh, Aisyah pas Aisyah cemburu Ketika Aisyah lagi cemburu marah-marah terus minta diantarkan ke rumah Abu Bakar kan Nabi cuma bilang ya udah, saya antarin ya malah mau dianterin Aisyah juga mau bilang enggak uh, bingung gitu karena keluar rumah sendiri mungkin malam-malam agak susah mending dianterin sama suami ya udah deh dalam keadaan marah Aisyah pun berkomunikasi sama Nabi ya udah saya anterin ya ya udah nggak apa-apa tapi marah gitu dianterin naik ke atas kuda Nabi memberikan lututnya sebagai pijakan bagi Aisyah dalam keadaan marah apakah Nabi tidak marah mungkin Nabi juga marah mungkin Nabi juga tersinggung dengan sikap Aisyah tapi tetap bisa ngejaga emosinya dengan sangat walls Nabi jongkok terus meletakkan lututnya di depan Aisyah. Tangannya diberikan, coba gimana cewek teh digituin. Apa nggak kelepek-kelepek ya? Lagi gimana nih Aisyah? Mau naik sendiri ke atas kuda? Susah. Mau pakai bangku nyari-nyari dulu. Ya udah deh, apa yang ada di depan, ya udah pegangan tangan. Sentuhan itu menurut beberapa penelitian memberikan efek luar biasa secara fisik ya? Sehingga ada saya pernah baca artikel nih. Tak kebaca, entah sengaja nyari ya, <laughs> e, ternyata meluk itu, pelukan itu memberi efek yang luar biasa kepada pasangan atau kepada anak sehingga minimal kita harus memeluk pasangan kita, maaf ya, nanti dipraktekin ya, minimal dalam sehari kita memeluk pasangan kita 20 detik, minimal. dan saya mah kayaknya lebih dah itu mah, <laughs> minimal 20 detik. 20 detik ini sekali meluk ya, bukan sekali meluk sedetik terus 20 kali, nggak ngaruh juga sih. Satu kali meluk 20 detik, itu ngefek. Nah, Nabi meletakkan uh, apa, kakinya, lututnya untuk jadi pijakan buat Aisyah, memberikan tangannya, sentuhan tangan, kemudian diangkat, naik ke atas onta atau keledai atau kuda, jalan ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Nabi dengan santainya nanya kepada Aisyah Aisyah boleh nggak saya ngomong lebih dulu Akhirnya Aisyah bilang boleh Tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya Lagi marah Aisyah teh. Nabi wales Yang nggak wales justru Abu Bakar Abu Bakar marah mukulin Aisyah di bagian Apa pundaknya Pukulan yang tidak melukai Dipukul sama Abu Bakar Ya Aisyah kenapa kamu bicara kayak gitu kepada Suami kamu dan dia adalah Rasulullah Allah aja percaya sama dia masa kamu enggak Terus Nabi memulai apa menengahi gitu kata nabi ya bakar Saya tidak ngantar istri saya ke sini untuk kamu sakiti kalau kayak gini mending saya pulang aja maaf ya Rasulullah maaf akhirnya abu bahkan minta maaf Rasulullah lihat ke belakang tuh Aisyah kan aku belain kamu kan akhirnya Aisyah ya deh gitu udah coba nabi menyelesaikan masalah dengan pasangannya bukan dengan Aisyah bukan Ya udah aku anterin deh ini kayaknya kita harus belajar nih akhlak kayak gini